0: Zapraszam Michał Bondyra. Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy przezwyciężyć w sobie niechęci, ile zdołaliśmy przełamać ludzkiej złości i gniewu. Tyle wart jest nasz rok, ile ludziom zdołaliśmy zaoszczędzić smutku, cierpienia, przeciwności. Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy okazać ludziom serca, bliskości, współczucia, dobroci i pociechy. Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy zapłacić dobrem za wyrządzone nam zło. Te słowa błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego niech będą dla nas wstępem do rozmowy o czasie, o tym czym dla nas jest czas, jak go dobrze wykorzystać, a także o tym, czym jest czas w relacjach z innymi ludźmi, a przede wszystkim z naszą rodziną. Nazywam się Michał Bondyra, witam Was drodzy słuchacze w kolejnym odcinku Męskim Okiem. Moim gościem jest przy telefonie dziś Przemysław Babiarz, znany i ceniony dziennikarz sportowy, komentujący w TVP e, głównie lekką atletykę, pływanie i skoki narciarskie, e, to także mówca, konferencjer, prowadzący teleturniej Wabank i g- gigantów historii, z zawodu i miłości aktor, e, mąż Marzeny, tata Szymona i Luizy. Witam serdecznie, panie Przemku.
1: Moje uszanowanie, kłaniam się.
0: Panie Przemku, e, umawiając się na naszą rozmowę, powiedziałem panu, że tematem naszego spotkania będzie czas, Pojęcie bardzo pojemne i wieloaspektowe.
1: No, jesteśmy w nim skąpani, zanurzeni. i, i, i Jest jednym z tych a priorytetowych form poznania, jakby powiedział Kant, mhm. które są nam dane naszemu umysłowi, ale przede wszystkim, no i, i czas to jest coś, co. Po, po czym jakby podróżujemy w na- naszym życiu, prawda? Nasze, nasz, nasze życie to jest, to jest podróż przez czas, od, od punktu no, naszego poczęcia i narodzin do, do, do śmierci. Ten mhm. czas później o tyle się kończy, że że kończy się czas w rozumieniu ziemskim, a to, co jest poza czasem, a Pan Bóg jest Panem czasu, (śmiech) Pan Bóg jest wieczny, więc później następuje ta egzystencja, która jest już egzystencją łączności z Panem Bogiem, więc to jest niewątpliwie tu i teraz, tu na ziemi czas jest dla nas bardzo ważny i dlatego ci, którzy chcą być prawdziwie wolni, muszą jakoś panować nad, nad, nad czasem w swoim życiu, jeżeli ma być, mamy być wolni. No i jak mawiał kardynał Stefan Wyszyński, błogosławiony, czas to miłość. Mm-hmm. To jest też taka kolejny aspekt tego, co jest czasem.
0: To zanim zadam kolejne pytanie, już podziękuję za ten czas, który Pan mnie i słuchaczom poświęca w takim razie.
1: Z przyjemnością.
0: Jeśli rozpartujemy ten czas w kontekście Pana dzieciństwa, co wspomina Pan z tamtego czasu najlepiej? Co, gdyby było można, przeniósłby Pan w proporcji 1 do 1 do Pana obecnego życia?
1: Wie Pan co? Przede wszystkim pewien rodzaj realności polegający na tym, że w moim dzieciństwie świat chociaż miał różne wady no wychowywałem się w końcu w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, a więc pod różnymi rygorami komunistycznego państwa, ale z drugiej strony miałem normalną rodzinę która się nie rozpadła miałem tatusia, mamę Babcie, no dziadkowie już nie żyli Miałem siostrę, miałem podwórko, na które wychodziłem I mogłem się jakby zetknąć ze światem już mniej opiekuńczym niż doma Więc też oszlifować Krótko mówiąc, żyłem w jakimś świecie realnym Czasami twardym, czasami spadło się z huśtawki Ale dostało piłką w głowę Ale też fascynujące było poznawanie tego świata Fascynujące było życie w grupie rówieśniczej Wszystko to był świat realny ja nie wychowywałem się z komputerem, ja nie byłem mm. zaburzony w telefonie, ja nie mówiłem, że mam tysiące przyjaciół na Facebooku, chociaż czasami w ogóle nie wie się jak nazywają, ani nie jak brzmi ich tembr głosu. Dla mnie to były... Rzeczywistość była pojęciem absolutnie jednoznacznym. I to bym chętnie przeniósł. To znaczy, gdybym, gdybym miał coś zmienić we współczesnym świecie, to po prostu... Zmieniłbym to, żeby ludzie powrócili do rzeczywistości, bo żyjemy z kompanii w nierzeczywistości, która w dodatku poprzez swoją pozorną atrakcyjność, poprzez liczne bodźce, które nas atakują, wyrywają nas od, od prawdziwej rzeczywistości, która jest dla nas przez to mniej atrakcyjna. W każdym razie, dla tego pokolenia urodzonego po 2000 roku, które całkowicie wychowuje się pod wpływem nierzeczywistości.
0: Mhm. No właśnie, czas czas rzeczywistość A nie, nie rzeczywistość wirtualna Z którą niestety My starsze pokolenia mamy Z tym problem a, e... My mamy
1: mniejszy, to Aha. właśnie oni Młodzi mają większy, dlatego, Aha. że oni Sprawnie się w nim poruszają I biorą nie. Tylko, że są
0: nieświadomi realizacji. tego problemu, to jest problem
1: No i to, i to jest niebezpieczne <śmiech> Dlatego to, to nie my jesteśmy w gorszej sytuacji Aha. Poprzez fakt naszego Czasami może mniejszej wprawy Dlatego, że my mamy pewną skalę porównawczą to młodzież i dzieci są o wiele gorszej sytuacji.
0: No tak, nie mają skali i nie mają tej świadomości, którą jakby też rolą nas, ojców, jest to, żeby jednak tą świadomość do nich im przekazywać, żeby rzeczywiście posmakowali tego faktycznego życia. Zgadzam się absolutnie. A pytałem o to, co by pan przeniósł. A co by pan zmienił, jakby mógł pan cofnąć czas w swoim życiu?
1: Wie pan... Do któregoś tam roku życia chyba 40. w ramach jakichś takich chwil zadumy rozgrywałem takie alternatywne rzeczywistości, zastanawiałem się, rozpamiętywałem swoje błędy i gdzieś po czterdziestce spłynęła na mnie taka myśl, że jest to strata czasu, że to jest absurdalne, mm-hmm. dlatego że właśnie tak się stało, że Pan Bóg prowadzi nas konkretnymi drogami życiowymi, które oczywiście zależą też od naszych wyborów. Niemniej, skoro tak się to potoczyło i mimo naszych błędów Pan Bóg prowadzi nas jakby ku sobie, to nie ma sensu rozgrywać tych poprzednich scenariuszy. Po prostu dlatego, że to, to nas tylko obciąża, a niczego nam nie, nie, nie daje. Dlatego, dlatego ja trochę uchylam się od odpowiedzi na to pytanie. Co, co bym zmienił? No wie pan, no to no wszystko to, jeżeli człowiek sprawiedliwy, nawet sprawiedliwy, nie, nie, nie twierdzę, że ja, upada 77 razy na dzień, no to w, sam pan rozumie, że, 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 że trzeba by było zmienić wszystko.
0: Z drugiej strony te upadki powodują, że stajemy się lepszymi ludźmi, bo wiemy, w czym to smakuje i czego nie popełniać.
1: No, o ile potrafimy z nich powstawać, prawda? Bo upadek wtedy jest naszą szansą, jeżeli upadamy i wstajemy. Natomiast jeżeli upadamy i leżymy, albo upadamy i mówimy, że upadek jest regułą i to dobre, są upadki, w ogóle nie trzeba z nich powstawać. Czyli krótko mówiąc, jeżeli... Jakiś stan zławna, moralnego uznajemy, ponieważ często występuje za stan normalny, no to wtedy jest fatalnie, bo wtedy, no, wtedy tracimy szansę, wtedy nie wstajemy faktycznie.
0: To prawda, trzeba zawsze powstawać, zgadzam się absolutnie. W tym rozważaniu o czasie chciałem pana zapytać o czas gry aktorskiej w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku. Co dały panu te cztery lata na scenie teatralnej?
1: Trzy. trzy, przepraszam, że tak, ale, ale to trzy były, bo to mhm. od 89 roku do września do, do końca sezonu 92, czyli do, do czerwca mniej więcej byłem mhm. aktorem. Trzy kontrakty, trzy, trzy przedłużenia kontraktów, to tak można powiedzieć. Co mi dały? No przede wszystkim dały mi jakiś znów kontakt z rzeczywistością, bo szkoła teatralna zawsze jest oczywiście pelengarnią laboratorium, prawda, no, profesorowie, jedni bardziej Ci akceptują, drudzy są ostrzejsi, krytyczni. Niemniej w szkole teatralnej jednak jest się w pewnej inkubacji, prawda? Potem idzie się do teatru i ta relacja między reżyserem a aktorem jest zawsze trochę inna niż między pedagogiem a studentem szkoły teatralnej. Poza tym no, jeszcze wszystkie ambicje, nasze ambicje, marzenia yy, związane prawda, z, tym, z tym zawodem są potem przez teatry jakoś weryfikowane. No, wie Pan jak to z rzeczywistością. Czasami jest ona brutalna. Dla, dla mnie ta rzeczywistość teatrów Nie była jakaś nadzwyczaj udana, w tym sensie, że ja nie nie zagrałem w teatrze jakichś głównych ról, które by mi dały szczególną satysfakcję, no może poza jedną bajką, w której grałem główną rolę, nauczyło mnie to, że, że... Trzeba jakby bardzo mieć bardzo głęboko w sobie zakorzeniony cel swojego działania, żeby nie być taką nie być taką taczanką w stepie, ani liściem na na wietrze, że że człowiek nie może się takimi niepowodzeniami załamywać. Ja zostałem ostatecznie z tego teatru jakby trochę wyproszony w tym sensie, że nie odnowiono ze mną kontraktu. Mhm. W związku z tym dla mnie, dla mnie to było trudne doświadczenie, ale z drugiej strony, gdyby patrzeć znów na, na całą przestrzeń życia i drogę życiową, to da, dało mi to zupełnie inną szansę, bo to tak się mówi, że jak Pan Bóg coś zabiera, to zaraz coś daje jednocześnie. i No i wyrosła jak spod ziemi telewizja, której zupełnie się nie, nie spodziewałem. Wyrósł yy, propozycja, żeby tam, żeby tam po prostu pójść, stawić się na egzamin, spróbować się dostać do do wnętrza i dalej rozwijać swoją drogę zawodową. Więc jak mówię, ja nie nie, nie uważam, żeby to był niepotrzebny czas w moim życiu, bo on był potrzebny, było to niełatwe doświadczenie i... Jakby wie pan, no nie, nie wiem, co mam do tego dodać. Mówię. Czego pan jest jeszcze ciekaw, <głos> jeśli chodzi o ten temat, to panu odpowie oczywiście.
0: Znaczy byłem ciekaw właśnie, jak to później ukształtowało pana dalsze życie doktorstwo w kontekście też później pracy w telewizji, bo myślę, że to też jest na pewno było jakieś przełożenie.
1: Wie pan co, to znaczy tak, na pewno ta różnica między telewizją, a teatrem była na korzyść telewizji, w tym sensie w mojej biografii, ponieważ wie pan, jeżeli posługiwać się takim językiem właśnie spektaklu, przedstawienia, który jakoś odnosi się również do telewizji. To ja w telewizji zostałem obsadzony w roli głównej, a nie w drugoplanowej. Oczywiście i drugoplanowych ról też w telewizji zaznawałem, ale jednak od początku dawano mi szansę być w telewizji w roli głównej, podczas kiedy w teatrze tego nie, nie zaznałem. A to zupełnie inna sytuacja. W teatrze zwykło się mówić, że nie ma małych ról, tylko są mali aktorzy. I oczywiście... Jest w tym głęboka mądrość, bo to uczy pokory, szacunku dla innych, z którzy, którymi pracujemy w zespole oczywiście i nie wynoszenia swojego ja, które i tak jest mocno ulektane i kuszone przez sam charakter tego zawodu, prawda? Mhm. Natomiast nie zmienia to faktu, że człowiek jeżeli całe życie tego typu zawodzie, tego typu jak mówię, w zawodzie hierarchicznym, zarówno zawód aktorski, jak i, jak i no, te, te sprawności, które wykorzystuje w telewizji, to jest jednak zawód hierarchiczny, prawda? że jeżeli stale gra się rolę długoplanową, no to to jest to jednak jakoś frustrujące.
0: Zanim zapytam o kwestię czasu w sporcie, bo to jest kwestia kluczowa, to jeszcze o, o kwestię czasu w teleturniejach, które Pan prowadzi. To też jest takie zmaganie z czymś, co ucieka. Zmaganie z poradzeniem sobie ze stresem, z poszukiwaniem trochę też samego siebie dla zawodników, którzy biorą udział na przykład w tym, tych teleturniach, które pan prowadzi w Wabank, czy giganci historii, prawda?
1: No z pewnością. Tam czas odgrywa ogromną rolę, trzeba błyskawicznie reagować, ja ogromnie podziwiam, bardzo podziwiam uczestników, zawodników, którzy m- muszą przede wszystkim najpierw w, w czasie wygrać, wyścig o prawo do odpowiedzi, bo w Wabanku jest taka reguła, że kto pierwszy naciśnie guzik, ten ma prawo do odpowiedzi w formie pytania, bo akurat tak jest to banku. I musi tej odpowiedzi błyskawicznie udzielić, że, że nie, nie może być to jakieś długie zastanawianie, bo po upływie pięciu sekund po prostu ten, to prawo odpowiedzi przechodzi na zgłaszającego się rywala więc Reflex bardzo się liczy i w tym wabanku, w tym teleturnieju. W gigantach historii też, bo jedna z rund gigantów historii nosi tytuł Kto Pierwszy? Ten Lepszy. A w Wielkich Testach, czyli w tej formie widowiska, który też zawiera w sobie taką rywalizację, w Wielkich Testach też Kto Pierwszy? Ten Lepszy, prawda? Że ten czas jest istotny. Oczywiście, że trzeba udzielić prawidłowej odpowiedzi, ale dobrze jest jej udzielić szybko, szybciej od wszystkich rybaków.
0: No, w sporcie zawsze jest kto pierwszy, ten lepszy. Zresztą tam jest <grywa> konkretna za to nagroda, czy to medal, czy mistrzostwo Europy, świata, czy zwycięstwo w jakimś t- turnieju, e- w-, w jakichś zawodach no bo czas to esencja sportu. Pana debiut jako dziennikarza sportowego przypadł na Igrzyska Olimpijskie w Barcelonie, 92 rok. Ja pamiętam, że tam 19 medali biało-czerwoni zdobyli i przyznam się szczerze, że jak nie rozpamiętuję tego złota Arkadiusza Skrzypaszka, wtedy pamiętam w pięcioboju, to chyba najbardziej utkwiło mi ten, to srebro piłkarzy, trenera świętej pamięci Janusza Wójcika. A, a pan jak wspomina te tej igrzyska w Barcelonie?
1: No, wspominam mnie bardzo jakby sympatycznie, bo to było pierwsze takie zetknięcie z telewizją. Ja po po przyjściu do rewizji, najpierw po tym egzaminie odbyłem kursy i następnie w czerwcu zadebiutowałem już na antenie w jednym programie Sportowa Sobota, no a potem miałem za zadanie przyjechać już na studia olimpijskie. Mhm. Nie byłem jedynym prowadzącym, byłem jednym z, z wielu prowadzących to studia olimpijskie. Niemniej, no, siedziałem jakby w, w ogniu wydarzeń. Siedziałem w studiu w Warszawie, na szczęście klimatyzowany, bo to było bardzo gorące lato. No i jakby byłem tym łącznikiem, czyli między poszczególnymi transmisjami z igrzysk, poszczególnymi dyscyplinami I siedziałem ja i jakby coś podsumowałem, na co i zapraszałem. To było wielkie doświadczenie, bo trzeba było i znactwa, i uwagi, i koncentracji I refleksu, to tam i, i refleksu oczywiście. Więc to, to takie było doświadczenie. I tam oczywiście mieliśmy złoty medal w judo, który zdobył Wanderer. Legień. Tak, Legień. To było jego drugie złoto po, po Seulu. Tarek Skrzypaszek i jego koledzy pięcioboiści. No oczywiście piłkarze, oczywiście dramat Roberta Korzeniowskiego, zdjętego już w ramach stadionu, kiedy szedł po srebrny medal, wydawałoby się pewny. I oczywiście Artur Partyka, który tam na Igrzyskach startował i który zdobył brązowy medal, swój pierwszy medal olimpijski. Wiele też innych, bo tam mieliśmy i medale w ciężarach, w podnoszeniu ciężarów. Jeszcze byliśmy mocni. Krótko mówiąc, była bogata paleta w polskim sporcie i to mi się szalenie z tamtych lat podoba, że to tak nie nie ograniczaliśmy się do jakiejś jednej dyscypliny, tylko w wielu dyscyplinach te medale potrafiliśmy
0: zdobywać. Patrząc na te ostatnie igrzyska w Pekinie, oczywiście igrzyska zimowe zawsze są mniej medalodajne dla Polaków niż te letnie. No ale tak przez pryzmat tych wyników biało-czerwonych ledwie jednego medalu brązowego Dawida Kubackiego. Jak pan ocenia ten czas zmian w polskim sporcie?
1: Ja przed igrzyskami mówiłem, że będzie nam bardzo trudno zdobyć medal na tych igrzyskach w Pekinie i że z każdego, w związku z tym będę się jakby w dwójnasób cieszył. I tak też było, tak się cieszyłem i cieszę z brązowego medalu Dawida Kubackiego i Kamil był blisko medalu i mhm. Piotr Michalski i jeszcze kilka innych dobrych występów Polaków, no ale medal, medal jeden, najmniej w XXI wieku. No, a dlaczego tacy byliśmy ostrożni? No bo widzieliśmy, że w tym sezonie forma skoczków no nie, nie predysponuje nas do wielkich nadziei, a jednak w skokach narciarskich te szanse są najbardziej realne. No w łyżwiarstwie szybkim naturalnie też, no ale no ale tak, tak to wyglądało, Natalia została z Maliszewska przytrzymana przez testy covidowe mhm. <taki> takie to były dziwne bardzo, igrzyska pewnie na ekranie telewizora niektórych rzeczy nie było widać, no bo ekran wycina samo terytorium walki sportowców, mhm. prawda, to się, to się dzieje w, w głębi, w, ich codzienności, no, to jest właśnie ta to są te trzewia, które tutaj na tych igrzyskach były w związku z obostrzeniami bardzo dziwne
0: no właśnie chciałem, trochę pan wszedł w ten temat, który chciałem na, na koniec pierwszej części zapytać, ostatnie wielkie imprezy igrzyska letnie w Tokio piłka, piłkarskie euro przeniesione z 2020 roku na, na rok później, zimowe igrzyska w Pekinie teraz, wszystkie dotknięte przez covid obostrzenia Mam wrażenie, że ten sport przestał łączyć uczestników samych sportowców, a zaczął ich izolować. To bardzo smutne chyba.
1: Właśnie, im bardziej im bardziej wysuwa się hasła Together, razem, takie hasło Międzynarodowy to Komitet Olimpijski zaproponował jako dopowiedź do klasycznej triady olimpijskiej, szybciej, wyżej, mocniej. Mhm. Im bardziej się mówi Together, tym bardziej ci sportowcy są właśnie osobni, tym bardziej są zatomizowani przez, przez obostrzenia tylko Wie pan, zawsze zawsze się to, to stanowi taki dla mnie refleksję, że im mocniej coś się mówi w tej że, że tak powiem propagandowej i tym rzeczywistość mm. bardziej jest w drugą stronę. No, tak to na tym świecie niestety jest, że, że z tego radosnego spotkania Młodzieży Świata, tak kub, kub, sportowej Młodzieży Świata, Kubertenowskie formuły, jak to wszystkie były, no to tak właśnie z tego potem niewiele zostaje. No. Jest w ogóle pytanie, czy jeżeli zagrożenie dla świata, dla ludzkości, dla ludzi jest tak poważne, to może lepiej powstrzymać się od Igrzysk Olimpijskich oczywiście zaraz na to jest odpowiedź, że biografie tych sportowców zostaną przekoszone no bo oni mają jedną młodość i zabranie im jednych Igrzysk, no to są różne racje stoją za tym czy rozgrywać imprezy mimo, czy też uznając, że to zagrożenie nie jest jednak tak przepotworne jak się to przedstawia, no rozgrywać je po prostu i, i już, prawda? No właśnie. Trudno powiedzieć, czy rozgrywając mecz na boisku piłkarze, m, którzy poza boiskiem są w jakiejś bańce, czy na tym boisku dalej jest bańka, czy, czy oni biegają w bańkach, czy, czy też są po prostu ludźmi, którzy na siebie oddziałują, zderzają się, potą, plują, no wie pan, y, 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 widać tu jakiś kompletny brak konsekwencji mm-hmm. w tym wszystkim. Mm-hmm.
0: No też widać, było to chociażby przy okazji Natalii Maliszewskiej i no. w jej izolacji później też tego, że miała zacząć startować, okazało się, że cofnęli ją z lodu. No, no niestety, nie, nie, chyba nie, nie tworzy to do dobrego obrazu sportu, jakby tego, co wokół sportu się dzieje w tej chwili.
1: No paradoks polegał na tym, że Natalia, która nie była chora, tylko po prostu testy wykazywały, że jest w niej jakiś ten wirus. Nie mogła wystartować, w dodatku robiono to tak, że dawano jej nadzieję i ją odbierano. To jest najgorsza forma takiej tortury psychicznej, którą być może nieświadomie jej zadano, ale przecież zadano. A Walijewa Kamila Walijewa, rosyjska, wybitna łyżwiarka figurowa, młodziutka, została dopuszczona ostatecznie do startu w konkurencji solistek w łyżwiarce figurowym, mimo że test, ale już tym razem dopingowy, tak. Wy, wypadł dla niej źle. Tak. Jest paranoją to, że ona mimo tego dopingu wystartować mogła, mhm. bo, bo postępowanie było w trakcie, a test anty odcinał Natalię Maliszewską od startu od razu. Jakby bezpośrednictwa gremiów, rozważania yy, Trybunału Arbitrażowego do des- Sportu. Inne procedury po prostu zadziała. Mm. Ale, ale patrząc na to z większego dystansu, bo to można zawsze wytłumaczyć yy, przepisami, procedurami, ale patrząc z dystansu jest to jakiś paradoks.
0: Zdecydowanie tak. Mam nadzieję, że tych o, o mniejszych paradoksach będziemy mówić w drugiej części. Zróbmy tu chwilę muzycznej przerwy. Po utworze Wszystko ma swój czas zespołu perfekt. Wracamy do rozmowy z przemysłowym babiarzem, dziennikarzem sportowym, komentującym w TVP głównie lekką atletykę, e, pływanie, skoki narciarskie, mówcą, konferencjerem prowadzącym teleturnieje Wabanki gigantów historii. Zawoduj miłości e, aktorem, mężem Marzeny, tatą Szymona i Luizy. Zostańcie z nami. Męskim Okiem Witam po przerwie w Radiom słuchacie Męskim Okiem. Ja nazywam się Michał Bondyra, A ze mną przy telefonie już od ponad 20 minut jest Pan Przemysław Bawiarz. Dziennikarz sportowy TVP, mówca, konferencjer prowadzący teleturnier w banki Gigantów Historii, zawodu miłości, aktor, mąż i tata. Witam ponownie, Panie Przemku.
1: Moje uszanowanie, kłaniam się.
0: Skończyliśmy trochę tą pierwszą część. Pokazując też takie paradoksy tego czasu pandemicznego w sporcie. Drugą część też chciałbym zacząć od pytania związaną z pandemią. Jak pan osobiście przeżył ten czas dwuletnich lockdownów, obostrzeń, izolacji testów?
1: wie pan różnie w zależności od tego, gdzie byłem bo wie pan w takiej sferze prywatnej kiedy pan jest u siebie w domu no to może pan o tym zapomnieć jak pan jedzie do małej miejscowości gdzieś nad morze, wychodzi pan na plażę albo wychodzi w góry wysoko to jakby wychodzi pan ponad te wszystkie zdarzenia może pan myślą uciec, może pan ciałem uciec natomiast ponieważ ta strona formalna życia, procedury nas szalenie spowiły w tym czasie zastanawiam się zawsze, czy one teraz nas spowiły i odpuszczą, czy już tak zostaną mimo ustania pandemii, okay. Natomiast Natomiast procedury, które spowi- spowi- spowijają, powodują, że jesteśmy po pierwsze wobec siebie o wiele bardziej nieufni, że za tych maseczek nie widzimy swoich twarzy, więc tylko po oczach nie zawsze odbieramy swoje stany emocjonalne, a to jest podstawowa rzecz w takim kontakcie międzyludzkim. No i po drugie, że drugi człowiek zaczął być spostrzegany jako jakiś rodzaj zagrożenia, więc ludzie z o wiele większym dystansem się witają, mniej często spotykają, a to z kolei powoduje takie stany odosobnienia, pogłębia różne lęki, dużo przecież chorób psychicznych, nerwic się rozwinęło, o wiele bardziej wzrosła liczba samobójstw. no no, trudno nie dostrzec takich konsekwencji.
0: A czy to w jakiś istotny sposób wpłynęło na pana relacje z żoną, dorosłymi dziećmi?
1: Nie, no właśnie na mnie zupełnie nie. Dlatego, że że myśmy jednak wytworzyli pewien taki rodzaj wewnętrznego azylu.
0: Czyli w drugą stronę.
1: Tak, no po prostu żyliśmy dalej blisko ze sobą, obserwowaliśmy świat, żyliśmy tą codziennością, która jest nam dana, czy odświętnością od czasu do czasu, w czasie świąt Bożego Narodzenia, czy czy świąt Wielkiej Nocy. Zresztą najbardziej dotkliwie, szczerze mówiąc, odczuwałem te obostrzenia właśnie w zakresie... życia związanego z wiarą, życia religijnego, obchodzenia świąt, bo praktycznie te święta wielkanocne 2020 zostały jakoś w dużej mierze zabrane. I to jest najbardziej bolesna sprawa, dlatego, że w ten sposób mimowolnie, a może nie mimowolnie okazało się, że zdrowie jest ważniejsze od Boga. A tak tak nie jest. Jeżeli ktoś odniósł takie wrażenie i zakorzeniło się to w nim, to jest nam mylnej ścieżce. No bo to Pan Bóg jest dawcą życia, również i zdrowia. I to, I to Pan Bóg jest najważniejszy i wszystko, co z Nim związane. Jeżeli my się kochamy nawzajem jakoś, jakoś realizujemy swoją miłość bliźniego, to właśnie w Panu Bogu, a, a, a nie w poprzek. A z kolei, no wie Pan, zdrowie. No, zdrowie jest bardzo ważne, ja, zwłaszcza jak człowiek zachoruje, to dopiero może poznać jego wartość. Niemniej Wie pan to, że te kościoły no w Polsce na szczęście one nie były całkowicie zamknięte. No, były bardzo ograniczony dostęp, co zresztą, co zresztą było y, jakimś, y, powiedziałbym jednak ze strony rządzących y, za daleko idącym krokiem. Znaczy, rządzący nie mają prawa tak dalekiej ingerencji w życie religijne. I zresztą odpowiedział na, na, na to przewodniczący konferencji piskopadu Polski. Arcybiskup, arcybiskup Gondecki w takim liście jeszcze chyba z sierpnia 2021 roku Że taka rzecz nie, nie może się powtórzyć Bo, bo to jest ingerencja za daleko idąca po prostu
0: mhm. Rozmawiamy w poniedziałek po Środzie Popielcowej Która rozpoczęła Wielki Post Przygotowujący nas, katolików Do najważniejszego święta Zmartwychwstania Chrystusa Czym jest dla Pana Wielki Post? No przede wszystkim jest jakimś
1: wielkim przygotowaniem na, 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 na do przeżycia podobnego przeżycia, bo to się w nas uobecnia, Triduum Paskalne, męka Pańska i później radość zmartwychwstania, A żeby coś przeżyć, to najważniejsze święta chrześcijaństwa, wielkanoc, bo, bo w nich realizuje się cała misja. Syna Bożego, cała misja Zbawiciela. To, jak mówił święty Paweł, jeżeli Chrystus nie przystał nasza wiara jest darmna. Zatem to są te najważniejsze święta, do, do najważniejszych rzeczy człowiek musi się przygotować. Tak jak Chrystus przygotowywał się do swojej misji tu na ziemi przez swój post na, na, na pustyni, prawda? Przez 40 mhm. dni post, na, bo tak my się przygotowujemy, no, nie, nie idziemy na pustynię, nie jesteśmy aż tak radykalni, ale w swoim sercu y, możemy, y, możemy przeżywać. Ten post przez albo odmówienie sobie czegoś, albo jakąś ofiarę wewnętrzną, bo to sprzyja i też naszemu doskonaleniu duchowemu i takiemu zrozumieniu, że to, co w nas jest duchowe, jest ważniejszym od tego, co w nas cielesne.
0: Mhm. A czas zmartwychwstania dla Pana? Jak pan To jest, to pan... To
1: jest wielka radość. Mhm. To jest dlatego, że to uświadanie ja miadamy, że nasze życie zmienia się, ale się nie kończy, że Cel naszego życia, to często udzielałem takich wypowiedzi, to jest sukcesem w życiu chrześcijanina. No i często odpowiadałem na to pytanie w ten sposób, że sukcesem jest zbawienie dla chrześcijanina. Życie wieczne, życie z Panem Bogiem, bo raz życie z Panem Bogiem, dwa, że świętych obcowania, a więc z tymi, którzy też jakby tego tej łaski dostąpią i to jest rzecz najważniejsza. To nie znaczy, że mamy zapominać o naszej codzienności, o naszej doczesności, o naszej pracy, zabawie. To wszystko są bardzo ważne rzeczy, ale są też rzeczy najważniejsze. Jeżeli na kolizyjnym kursie się pojawiają takie sprawy, to tylko pamiętając o tym, co jest najważniejsze, możemy dobrze wybrać.
0: No tak. Tak w kontekście Wielkiego Postu i później Czasu Zmartwychwstania Czas ucieka, wieczność czeka. Słowa wyryte na murze w Wodowicach przywoływał często święty Jan Paweł II. Co one dla nas w praktyce oznaczają?
1: Wie pan, ucieczka czasu, uciekanie czasu jest y, y, przypomnieniem o końcu czasu, czy końcu czasów, który prędzej czy później nastąpi. To jest to oczekiwanie które w chrześcijanach było od pierwszego momentu, od, od apostołów począwszy, prawda? Oczekiwanie na powtórne przyjście Chrystusa, więc na koniec czasów, czyli tej postaci, którą znamy z codzienności. Więc jest to zarówno w wymiarze wspólnotowym, czyli w wymiarze Kościoła, jak i w wymiarze indywidualnym. czyli Każdy z nas, no, kiedyś czas się dla nas skończy. Po prostu umrzemy, no chyba, że za, za naszego życia Pan Jezus przyjdzie powtórnie. No to wtedy być może nie będziemy musieli przez tę granicę przechodzić. Nie wiem. Uh-huh. Ale no, na, na dobrą sprawę, no, każdy z, ni- z nas musi się liczyć z tym, że jego życie dobiegnie końca tu, w tej rzeczywistości.
0: O tym, że życie dobiegnie końca trochę też przypominają nam zdarzenia z ostatnich dni. Władimir Putin najechał na Ukrainę, zapewne nie powiedział ostatniego słowa. Dla pokolenia, które wojnę widziało tylko na filmach dokumentalnych, to też czas niewyobrażalny, prawda?
1: No tak, no bo wie pan im bardziej ta wirtualizacja rzeczywistości postępuje w ludzkich sercach to odejście od realu, no tym bardziej wojna jest rzeczą, e, takie spadające pociski, no tym, tym bardziej są szokiem. I, I szokiem były naturalnie we wrześniu 1939 roku, znam dobrze opowieści rodzinne, wiem jak trzeba było uciekać e, z, z domu, chronić się w piwnicach, znaleźć inny lokum, no jak ulegały zniszczeniu wszystkie rzeczy osobiste, jak to potem się przeżywało, jak mhm. trudno było kupić worek ziemniaków, pokątnie. Wie wie pan, to to wszystko była rzeczywistość okupacji, tamtej okupacji, tamtego pokolenia moich rodziców, czy moich dziadków, babci. Natomiast, wujków, natomiast dzisiaj jest, wie pan, ludzie uwierzyli, że że nastąpił koniec historii. To to kiedyś Francisco Fukuyama ogłosił, z czego się potem wycofał, że, że już nigdy nie będzie wojen, że procedury demokratyczne zapewnią po prostu życie dostatnie, wygodne i właściwie bezproblemowe, że będziemy kolejne problemy eliminowali przy pomocy technologii, a tymczasem kompletnie tak nie jest. Zachód wobec tej agresji zachowuje się bezradnie. Nie jest ani zjednoczony, ani zdecydowany na funk- sankcje zdecydowa- znaczy Na coś, co, czym naprawdę się przeciwstawi. Bo wie Pan, no, jeżeli Zachód nie zareaguje w sposób taki, Yy, powiedziałbym adekwatny naprawdę uh-huh. do tej agresji, no to, Dolegliwy. No to przegra. Uh-huh. A, a następnie zostaną wobec niego wysunięte na dalej idące, bo to jest taka polityka faktów dokonanych Hitler też prowadził politykę faktów dokonanych wobec niego też robiono ustępstwa, Monachium, ta konferencja, na której zdecydowano, że tak że aneksja Austrii w porządku Czechosłowacja, dobrze, proszę oddamy to wszystko, bo Zachód, który nas zawsze traktuje jako tę gorszą część, którą można poświęcić te przedpola, na których mamy się tam gdzieś, no teraz się poświęca Ukrainę, no potem no, na, na wschodniej France NATO, prawda Unii Europejskiej stoi Polska, no to tutaj może postawmy barierę, ale tak, a my będziemy tam za linią Marino. Hmm. Tylko przypomnijmy sobie, że linia Marzino, ta okazała się kompletnie daremną. Po prostu konstrukcją absurdalną, która została mm, ominięta hmm. przez zagony pancerne no tak. Niemców. W yy, roku.
0: Mówimy jakby o, o, o reakcji bądź braku reakcji tych wielkich tego świata. A jeszcze tak zastanawiam, co w tym czasie no, wojny, która się zaczęła. Co my powinniśmy robić? Do czego, do jakich refleksji i do jakiej może zmiany? To, co się dzieje, powinno nas skłaniać.
1: Przede wszystkim możemy refleksować się o jakby ważności życia ludzkiego. Bo wtedy, kiedy to życie jest zagrożone, to nagle okazuje się, jakie jest cenne. Tak samo jak ze zdrowiem, prawda? Jak mhm. jesteśmy zdrowi, to uważamy to za stan oczywisty i właściwie nie ma sprawy, a jak zaczynamy chorować, no to wtedy, prawda, szlachetne zdrowie. Któż się, ten się, któż się nie dowie, jak smakujesz, nim się zepsujesz, chyba dobrze to zacytowałem. Mhm. Natomiast tak samo jest z, z tym życiem, które... W którym współczesny człowiek chciałby zarządzać, zarządzać w sposób dowolny Decydować kto się ma urodzić Kto nie ma się urodzić Kto jest człowiekiem, kto nie jest człowiekiem prawda? Nagle okazuje się, że nawet ten człowiek Który się już urodził I który już nie jest jak mówią Tacy Że to tylko zlepek komórek Nagle ten zlepek komórek już ma nawet osobowość To okazuje się, że może spać na niego bomba I zmienić go w mokrą plamę I wie pan co to jest też taka refleksja nad ulotnością, kruchością życia, z drugiej strony nad wartościami, które są ponad tym wszystkim, czyli nad tym, że człowiek ma duszę nieśmiertelną, że jego ciało jest do zniszczenia stosunkowo e, łatwe przez ten arsenał zgromadzony, ale że ma nieśmiertelną duszę, że ma mieć jakąś nadzieję w Panu Bogu przede wszystkim, prawda? Bo tak ta, jak te kapliczki, które powstawały na warszawskich podwórkach w czasie okupacji i dzięki którym ludzie mogli znieść wielkie upokorzenie, jakim była okupacja, porzucenie nas przez, przez sojuszników, Anglików, Francuzów, że, że, że tam, że nagle to wychodzi na plan pierwszy. No. Wie pan, są też inne rzeczy, inne działania, które pewnie powinniśmy się, których powinniśmy się podjąć. No, ale o takich zagadnieniach ściśle militarnych to nie chciałbym się wypowiadać, bo, bo nie znam się na tym do końca. Są postulaty, żeby wszystkim rozdać broń. Nie pan, no jak mówię, nie, nie, nie chciałbym wymodrzeć się na wszystkie tematy, bo się mm-hmm. na nich nie znam.
0: Tak, ale, ale zgadzam się już jakby konstatując to, co, to, co mówimy od, 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 od przeszło pół godziny, że że chyba najważniejsze jest to, żeby w tym całym czasie skierować swój wzrok i swoje postępowanie na to, co jest najważniejsze, więc na wartości, na relacje z Bogiem i z rodziną.
1: Tak, tak, tu i pełna zgoda.
0: Bardzo dziękuję za tą rozmowę, panie Przemku.
1: Bardzo dziękuję również, pozdrawiam bardzo serdecznie słuchaczy, no i Pana.
0: Dziękuję serdecznie, odzajemniam. Moim Państwa gościem był dziś Przemysław Bawiarz, dziennikarz sportowy TVP, zajmując się głównie lekką atletyką, pływaniem, skokami narciarskimi, mówca, konferencjer prowadzący tyle turnieje Bank i gigantów historii, zawodu i miłości, aktor, mąż Marzeny, tata Szymona i Luizy, a teraz kombi i utwór pokolenie, po którym wracamy do Męskim Okiem. Zostańcie z nami. Męskim Okiem Witam po przerwie. W Męskim Okiem zapraszam na felieton. Refleksje o czasie. Bardzo podoba mi się zdanie Lwa stoja, że dwóch najpotężniejszych wojowników to cierpliwość i czas. Cierpliwość trzeba mieć, by móc poświęcić swój czas na wewnętrzną pracę. Teraz, gdy od kilku dni trwa już Wielki Post, ta praca nad sobą jest bardzo ważna. Ważna, żeby stawać się lepszym. Ważna, żeby krok po kroku odwracać się od tego, co w nas złe Zastępując to dobrem To wszystko naturalnie wymaga czasu Czasu, cierpliwości i systematyczności Czasu, który trzeba dobrze wykorzystywać Bo jak pokazuje to co dzieje się na Ukrainie Tak naprawdę możemy tego czasu już nie mieć Ani na relacje, ani na to Żeby zrobić w życiu coś dobrego Ani na to, żeby pojednać się z kimś dla nas ważnym Zagonieni wciąż w pędzie codzienności Często zapominamy o tym Na co powinniśmy ten czas mieć A na co go de facto trwonimy Co nam umyka przez palce A może bezpowrotnie Cieszmy się zatem z bycia z bliskimi Dostrzegając wagę czasu Jaki mamy Wykorzystujmy ten czas na stawanie się lepszymi Gospodarujmy nim dobrze, bo z tego czasu też kiedyś ktoś tam na górze nas rozliczy. A głupio byłoby stanąć i powiedzieć, miałem swoje szanse, by być lepszym, ale zawsze wydawało mi się, że będzie jeszcze na to czas. A ten czas uciekł. Niepostrzeżenie. Za dzisiejszy odcinek Męskim Okiem dziękuję realizujący program Eryk Kotys, I mówiący do Was te słowa Michał Bondyra. Męskim okiem słyszymy się za dwa tygodnie. Męskim okiem